0: Es ist mal wieder 10 Uhr heute am Mittwoch. Mittwoch ist, glaube ich, heute, ne? Und ich freue mich auf ein weiteren Interview, auf eine Interviewgästin. Ich muss mich wirklich, ne, das sehr gut lernen. Und zwar heute reden wir tatsächlich mit Annika Witt. Ich freue mich sehr, dass Annika Zeit hat. Annika ist vierfache Mama. Ähm, Organisationstalent und äh, Physiotherapeutin äh, auch noch dazu. Von der warte ich bin sehr gespannt. Sie hat einen riesen Breakdown hingelegt und nochmal komplett von vorne angefangen mit allem. Ich äh, freue mich sehr, dass du da bist heute Morgen, Annika. Herzlich willkommen äh, in, dieser, äh, in dieser schönen Stunde mit uns gemeinsam in Facebook. Ähm, genau, wer Fragen hat, ich schiebe es direkt vorweg. Ähm, gerne in die Kommentare. Wir werden da noch gegebenenfalls drauf eingehen. Also fühlt euch frei. Wer zuguckt, schreibt einfach, was ihr mitteilen wollt. Und äh, dann übergebe ich jetzt das Wort an Annika. Stell dich einfach am besten einmal kurz vor und sag mal, was du so werde, so bist, was du so machst und wie genau das mit der Vereinbarkeit für dich funktioniert.
1: Ja, ich bin Annika. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Schön, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich mhm. bin 40 Jahre alt. Ich bin seit 17 Jahren selbstständige Physiotherapeutin, habe vier Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren. Ähm ja, und meine Kinder sind quasi immer irgendwo mit bei mir im Geschäft gewesen. Dadurch, dass ich selbstständig bin, konnte ich mir halt auch die Zeit frei einteilen, was mein großer Bonus war. Oder wenn die Kinder ähm, Schulveranstaltungen hatten.
0: Ähm, ja, mhm. genau. Wann genau hast du gegründet? Also als Physiotherapeut ist man, glaube ich, da sind die meisten selbstständig und die wenigsten ist, sind angestellt, wenn, ich's, wenn ich es nur aus dem Bauch heraus. Aber Wann genau bist du gestartet mit deiner Selbstständigkeit und hattest du zu dem Zeitpunkt schon Kinder oder nicht?
1: Also gestartet bin ich mit 24 Jahren mit meiner Selbstständigkeit, hatte da noch kein Kind. Nein, gar nicht, ich war 23. Mhm. Ähm, habe vor in der Praxis ähm, gearbeitet, habe mich dann selbstständig da gemacht ähm, und habe dann quasi ja, neun Monate später, nach der Selbstständigkeit, nach Beginn, meinen ersten Sohn bekommen. Mhm.
0: Okay, das war sicherlich auch nochmal alles neu von vorne,
1: Also es war tatsächlich so selbstständig gemacht und zwei Wochen später, oh, ich bin schwanger. Wo also ich dachte so, ups, aber nee, äh, war alles super.
0: Ja, was war die größte Herausforderung damals? Weißt du das noch?
1: Naja, gut, also ich sag mal, dadurch, dass ich nie Probleme hatte in der Schwangerschaft, ähm, ich habe bis zum Schluss gearbeitet, selbstständig, wie es immer so schön heißt, hatte damals meine 16, 17, 18-Stunden-Tage. Ähm, aber ja, ich sag mal, man wächst halt so langsam Stück für Stück mit den Aufgaben ran Dann ja. ist da halt ein Kind, dann muss man halt sich drum kümmern, ja, aber mhm. ich würde es äh, immer wieder so machen.
0: Okay, das ist also das ist natürlich cool, wenn wir die Kinder auf Arbeit so mit integrieren können, ne? ich glaube, das können so Wirte und so können das auch immer bestätigen, Leute, die in der Eventbranche sind und so, die sagen, das geht super mit den Kindern, weil die ja eh, weil auch irgendwie alle ihre Kinder mitbringen, weil das halt für alle das Konzept ist. Ist das was, was du erstrebenswert findest aus heutiger Sicht? Oder sagst du, das geht eigentlich viel besser?
1: Naja, ich finde beides recht schön. Ich finde es sowohl schön, die Kinder mit auf Arbeit zu haben, weil man sieht sie aufwachsen, man ist in Kontakt mit ihnen. Gerade wenn ich 16 Stunden aus dem Haus bin, ja, dann sehe ich sie sonst nur schlafen. Ja. Ähm, meine Kinder waren auch immer super gerne mit auf Arbeit. Es war immer, dass sie da gerne gespielt haben, gerne gemacht haben. Ähm, aber ich sage mal, es ist natürlich auch schön, was ich jetzt halt mache, ich habe einen kompletten Breakdown hinter mir, wo ich sage, okay, jetzt starte ich nochmal neu durch, ich habe zwar meine Physiotherapiepraxis, aber nebenbei ziehe ich gerade ein Seminarzentrum auf mit Esoterikladen, Wellnessraum etc. Und da wird es dann aber auch definitiv so sein, dass die Kinder dann mehr ausgelagert sind. Sie sind zwar dann bei mir zu Hause, spielen in ihrem Raum, ich bin im Nachbargebäude, aber sie sind halt nicht mehr direkt
0: bei mir dran. Mhm. Okay, aber jetzt sind okay. sie auch in einem gewissen Alter, oder? Und die Wollte ich würde sagen, jetzt sind auch drin, noch mal wo sie auch irgendwo
1: selbstständiger Kinder. sind und sein können. Aber so als ich es klein war, fand ich es gar nicht verkehrt, sie mitzunehmen, denn ansonsten wäre es mir sehr, sehr schwer gefallen, selbstständig zu sein, Kinder zu haben und zu sagen, ich habe gar keine Zeit für die, weil nur bis 17 Uhr im Kindergarten fünf Minuten sehen und Abschieden. Dafür brauche ich keine Kinder.
0: Ja, okay. Das ist natürlich für viele ja die Realität einfach, ne? Also ich, find das ich, auch, ich finde das auch. Also meine Kinder gehen auch in den Kindergarten ja, und gehen auch sehr lange in den Kindergarten, also sehr lange, aber ich weiß, dass das in vielen Bundesländern ganz anders ist, also bei uns ist das von 9 bis 16.30 Uhr ganz normal, dass hier Kinder in den Kindergarten gehen ja. und ich finde das auch nicht so schlimm und ich finde auch, dass das hat tatsächlich nichts mit Abschieben zu tun hat, okay, das ist so ein, ich würde mich gerne in dieser Bewertung enthalten, okay, weil das ist ja, das muss ja jeder selber für sich wissen und du kannst ja auch nur das machen, oder du kannst ja auch nur das in die Realität umsetzen, was für dich tatsächlich auch realistisch und greifbar ist. Also jemand, der ins Büro muss, für den ist das halt kein reales Szenario. Das heißt, er hat ja eigentlich gelinde gesagt, überhaupt gar keine Chance, sie nicht abzuschieben, was weiß, wie ich meine, was ein sehr absolutes Urteil irgendwie ist, was auch schwierig ist. Also ähm, von der Warte her ist es so, es ist erstmal okay, wenn es eine Momentaufnahme ist und es liegt auch jedem frei zu entscheiden, ich will das nicht mehr oder ich will das wieder oder was auch immer. Aber du hast gesagt, es, es war ein absoluter Breakdown. So haben wir natürlich auch diese Session jetzt genannt, weil ich glaube, das können sich die wenigsten vorstellen. Ähm, erzähl mal, was genau das eigentlich war. Also weil du warst ja im Grunde selbstständig, du hattest ja schon vier Kinder. Also eigentlich würde man ja von außen wahrscheinlich sagen, ist doch alle tutti.
1: Ja, also ich muss sagen, mein Leben hat sich vor anderthalb Jahren komplett auf den Kopf gestellt. Ich ähm, habe den Vater meiner Kinder verlassen, bin seitdem mit einer Frau zusammen, bin verheiratet und das ging alles relativ zügig. Ich, die nie heiraten wollte, ähm, nach zwei Monaten kam der Heiratsantrag. Wir wollten beide zufällig am selben Tag den Antrag machen, äh, waren nach fünf Monaten verheiratet, äh, haben uns relativ zügig, äh, hatten das Glück, ein Grundstück zu finden. Ähm, riesen Grundstück mit Permakultur, großen Kräutergarten, ähm, kleinen Indianerdorf drauf und sowas halt, ähm, ja, wo wir jetzt am Aufbauen sind. Ähm, und das ist das, wo ich sage, jetzt möchte ich eigentlich auch nicht mehr selbstständig sein, sondern jetzt bin ich Unternehmerin.
0: Okay, weil du da mit den Unterschied machen kannst zu deinem Leben vorher, meinst du?
1: Genau, und auch einfach so dieses selbstständig. Ähm, es ist Mitarbeiter krank, Du, wer springt ein? Ja, ich. Wer verschiebt seine Freunde? Ich. Wer sagt den Zahnarzt ab? Ich. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, ich bleibe dabei total auf der Strecke. Mhm. Und das habe ich gesagt, das will ich nicht mehr. Ich möchte, ein oder habe mir auch eine Möglichkeit gefunden, zu mir zu kommen, mhm. mich zu finden. Und ja, möchte halt auch sowohl weniger jetzt auch arbeiten. Mhm als auch, dass ich ähm, äh, mich mehr mit Online-Kursen beschäftigen möchte, wo ich sage, da kann ich halt auch von überall arbeiten, gucken, wie es dann halt auch besser passt. Mhm. Genau, das ist jetzt so mein großes Ziel.
0: Ja, wie machst du das mit der Praxis aktuell? Also du weißt, ja man operiert, ja in der Regel, wenn man ein eigenes Business bereits hat, dann ist das ja mal so eine OP am offenen Herzen, Gelinde gesagt. Also wie machst du das im Moment mit deinen bestehenden Kunden? Ich meine, du musst von irgendwas ja deinen Lebensunterhalt bestreiten und so weiter. Wie läuft das?
1: Also momentan habe ich, fahre ich tatsächlich noch zweigleisig. Also ich bin in der Praxis und wir öffnen jetzt am 14. unser Seminarzentrum. Oh, ähm, sag, es sag wie machen. es
0: heißt übrigens, ne? Also es ist völlig frei. Sag gerne den Namen. Es ist alles gut. Es ist ja dein. Ja, also das, wo ist, ähm, denn?
1: Femtera. das kommt von den kleinen Elfen auf der großen Erde.
0: Mhm, okay.
1: Und ähm, nee, wie gesagt, momentan werde ich ein bisschen zweigleisig fahren mit meiner Physiotherapiepraxis. Und dann halt mit Fenterra, sowohl auch Online-Kurse und werde das so ein bisschen vom Zeitmanagement mehr alles dritteln, dass ich jetzt weniger Praxis bin, bis das dann irgendwann ganz ausschleicht und dieses Projekt hier halt voll am Laufen ist.
0: Mhm. Was ist denn so deine ideale Vorstellung von, von Fenterra? Also was soll es denn mal werden? Das ist ja so dein fünftes Kind jetzt. Ne? Ich sage mal, das eigene Business ist das fünfte Kind. Genau. Also das nächste Kind, was kommt und das ist auch, das braucht genauso viel Liebe und Zuneigung und irgendwann muss man ihm so ein bisschen soziale Regeln beibringen, also wie Profitabilität zum Beispiel. Das hat so ein bisschen was mit, ne, unsere müssen dann auch irgendwann vernünftig am Tisch sitzen, halbwegs wenigstens. Man <lacht> ja. dann auch nicht für ewig. Und so ist das mit dem Business tatsächlich auch. Also erzähl mal, was, wenn du dir so vorstellst, was, was soll es werden, wenn es groß ist?
1: Also Pantera ist ein Ort der Entfaltung, wo man sagt, ähm, zu sich kommen, ankommen. Ein Ort der inneren Stärke, die eigene Kraft entwickeln, ja, in die eigene Größe kommen. Das ist eigentlich so unser Wunsch, der Fokus, der hier äh, im Vordergrund steht, wo wir sagen, also wirklich, wir gucken, dass wir Seminare halt machen für Körper, Geist und Seele, dass einfach der Mensch selber wahrgenommen wird, dass der Entspannungstechniken lernt, dass er lernt, in seine Größe zu kommen, dass er lernt, Nein zu sagen, was auch zum Beispiel im Alltag ein ganz großes Problem ist. Ähm, dass man selber immer nur sagt, ja, ja, mache ich, mache ich, mache ich und man selber auf der Strecke bleibt und so auch dieses klare Nein zu sich. Also das werden hier ganz viele tolle Seminare rundum geben, wirklich zur eigenen Stärkung, Persönlichkeitsentwicklung, genau. Mhm.
0: Wo seid ihr ansässig damit?
1: Wir sind zwischen Wolfsburg und Helmstedt. Das ist ja. ein kleines Örtchen ähm, an der A2. Alle, die
0: der A2, A2. Das
1: ist genau. der A2 irgendwo da Mehr in
0: Hannover als bei Berlin übrigens, für die, die jetzt überlegen. <lacht> ähm, ich kenne mich sehr gut auf, also auf der A2, von der Warte her, ja, das ist Helmstedt, das ist äh, Sachsen-Anhalt dann noch, ne?
1: Nee, das ist schon äh, Niedersachsen.
0: Ah, okay, cool. Aber das bedeutet, also wer, zu, wer kommt denn zu dir? Also als Physiotherapeutin ist ja das eine, ne? das heißt, man wird so ich weiß, dass wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben, man wird ja so krankheitsbedingt irgendwie überwiesen. Der Arzt sagt, geh da mal hin, hat das gut für dich. Die Leute haben meistens eine Motivation von einem Stück Kneckebrot, es sei denn, tut ihnen wirklich irgendwas weh. Also, und das ist so, also wer kommt denn jetzt zu dir? Und ja, was, also, kombinierst du das mit Physiotherapie?
1: Nein, also das sind wirklich dann wirklich Leute, die was für sich selber tun wollen, die auch erkannt haben, hey, so geht es nicht weiter, ich möchte aus dem Hamsterrad raus, ähm, denn wie du schon sagst, ja, in der Physiotherapie, da kommen die Leute hin. Ja, mach mal. Wieso ist es denn nach dem ersten Mal nicht besser? Ähm, und diese Eigenverantwortlichkeit, wenn man auch fragt, hey, was nimmst du für Medikamente? Ach, weiß ich nicht, aber der Arzt hat gesagt, ich nehme so eine lange Liste. Und überhaupt ein Bewusstsein wieder zu entwickeln für diese Eigenverantwortlichkeit. Mhm. Das wollen wir halt hier auch machen. Und es ist halt, wie gesagt, ein Körpergeist-Seele-Zentrum. Es wird so sein, dass natürlich auch einige Spirituelle hierher kommen, die schon gewisse Vorerfahrungen haben. Wir haben hier ein Gelände, wo wir Meditationen draußen machen, wo man einfach auch sich nochmal spürt und, ja, also es ist ein komplett anderes Klientel. Bei mir in der Praxis war es ja immer so, da kam der Patient auf Rezept. Ähm, Im Endeffekt musste ich da nie sichtbar werden, weil es gibt so viele Patienten, so wenig Praxen, ähm, so wenig Therapeuten. Mhm. Jetzt darf ich sichtbar werden und habe es auch beschlossen. Hey, ich möchte raus. Mhm. Mhm.
0: Was ist das Beste jetzt eigentlich für dich an dieser Umstrukturierung, will ich es mal sagen? Dass
1: ich tatsächlich mehr Zeit für mich habe, mehr in meine eigene Kraft komme und dadurch mich natürlich auch meinen eigenen Kindern ganz anders widmen kann. Mhm.
0: Ich muss mal für die, die uns zuschauen, weil ich, das, weil ich diese Herausforderung kenne, wenn wir so in dieses, wie soll ich sagen, in dieses spirituelle AKA-Coach-Sprech geraten, dass das für manche nicht vorstellbar ist, was genau das ist. Also was genau, woran merkst du, dass in die eigene Kraft kommen? Was ist das?
1: Ah, schwierige Frage. <lacht>
0: Nein, aber das ist tatsächlich was, was Menschen, die das nicht kennen und da keine Erfahrung mit haben, wirklich so denken, So, worüber redet sie bitte?
1: Naja, einfach auch so die inneren Grenzen sprengen ähm, sage ich jetzt mal ganz runtergebrochen ähm, klar sind natürlich spirituelle Erfahrungen auch Erfahrungen mit Engeln oder mit Naturwesen oder mit allen möglichen Sachen aber man kann natürlich auch von klein anfangen mhm. und man muss natürlich auch so diese ähm, ja diese ich sage mal erstmal ist ein großer Schritt Grenzen zu sprengen frei zu sein Kopf ausschalten einfach so ich sag mal vom Bauchgefühl her machen sich einfach auch mal darauf einlassen bestimmte Schwingungen wahrnehmen man kann weitergehen über ähm, ja, Gedankenarbeit dass man nur darüber versucht sich zu unterhalten und ja also im Endeffekt ist Spiritualität ein Riesenfeld beginnt aber eigentlich auch im Kleinen bei jedem selber es ist ja nicht nur dass man immer gleich sagt hey man fliegt weg und schwebt sondern man fängt ja wirklich erstmal an dehnt sich aus, ne? Man kann sich unendlich weit ausdehnen. Mhm.
0: Woran genau hast du das selber gemerkt? Ich meine, du hast ja gesagt, es war vorher wirklich, wir haben hier das ganze Leben umgekrempelt. Es muss ja, es gab bei dir sicher auch ein Vorher-Nachher. Weil ich finde, genau. gerade diese Spiritualität in Worte zu fassen, lustigerweise trauen sich die wenigsten ähm, wirklich in real existierenden Situationen zu beschreiben, wie genau sie das eigentlich erleben. Weil ich glaube, nur dann hat man eine Vorstellung, was das eigentlich kann, weil das, was du jetzt gesagt hast, für mich fällt das alles so unter Selbstvertrauen per se. Also das ist so, also ich bin jetzt nicht hyperspirituell, aber ich bin auch, auch auf meiner Reise, ja, wenn wir es so sind. Aber die Frage ist natürlich, also was wir natürlich, glaub, also relativ in Deutschland auf jeden Fall viel erleben, ist natürlich die, gerade bei Müttern, die Angst vor Ablehnung, warum auch immer. Was natürlich viel dem zugrunde liegt, warum sie sich dann so komisch verhalten, warum das vielleicht auch als Beschränkung empfunden wird, dass man sagt, ich muss mich erstmal entfalten. Das ist, ne, also das hat einfach was zu so dieses, ich funktioniere nicht, ähm, im Sinne für alle anderen, sondern ich bin ja selber auch eine eigenständige Person. Also, um das, ich brauche jetzt keine Spiritualität, um das zu erklären. Weißt du, wie ich meine? Aber woran genau hast du das denn für dich gemerkt? Also, was war so eine typische Situation, wo du sagst, so, das war früher so und ich fand das richtig scheiße und heute ist das aber so und das ist super?
1: Naja, das kann ich gar nicht in einer richtigen Situation oder irgendwas festmachen. Das war ganz viel bei mir. Zum Beispiel ähm, Glaubenssätze, die irgendwann auch gefallen sind. Meine Mutter hat mir jeden Tag immer gesagt, du musst hart arbeiten, um Geld verdienen zu können. Äh, hast du kein Geld, musst du noch härter arbeiten. So, und als ich dann für mich zum Beispiel auch angefangen hatte, diesen Glaubenssatz mal umzubrechen, hat sich in ganz viel mein Leben bewegt. Es hat sich ganz viel bewegt, wenn man in die Dankbarkeit reingeht. Und so kam dann irgendwann ein Puzzleteil zum nächsten. Mit der Spiritualität war es bei mir so, ich war früher sehr unspirituell, hatte damit auch überhaupt nichts am Hut. Lehrmeister sind meine kleine Tochter und meine Frau, die da enorm sind. Und wo ich sage, so die letzten anderthalb Jahre habe ich da so ein riesen Wachstum hingelegt, ja. ähm, waren dann auch so Situationen dabei, ähm, wo ich mit meiner Frau noch nicht zusammen war, wo ich das erste Mal mit ihrem Schutzengel gesprochen habe, wo ich so dachte, hm, bin ich jetzt verrückt? Ach nee, so dieses erstmal komisch. Da findet auf einmal ein Gespräch statt, es ist keiner da. Und also das war schon am Anfang recht komisch. Mittlerweile sind viele Dinge einfach zur Normalität geworden.
0: Also es ist schon, es ist alles möglich. Ne? Die Frage ist halt einfach nur, ob du überhaupt die Antennen so scharf geschalten hast dahingehend, dass du das überhaupt wahrnehmen kannst. Und dann ist die Frage, glaube ich mir selber? Also halte ja, ich das selber? Das ich. Irgendwie also, möglich?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe so viel erlebt, wo ich dann teilweise sage, entweder ja, man hält sich selber für verrückt oder es ist tatsächlich so. Und man merkt tatsächlich, wenn bestimmte Energien da sind, meine Frau macht zum Beispiel auch ganz viel mit Hausreinigung, man merkt, es sind vorher sag mal, bedrückende Energien zum Beispiel da, weil sich gerade vor jemand gestritten hat oder weil irgendwelche anderen Entitäten da sind so wenn sie eine Hausreinigung hat, ist es alles ganz klar und ganz still wo man sagt also man merkt doch so ein bisschen diese Veränderung auch wenn man da nichts mit zu tun hat also, wie ja, wir, auch
0: können eben ja, also wir können uns also das meine ich damit nicht wir können uns damit wir können uns ja auch nicht entziehen es geht einfach darum dass ich finde es manchmal ist es schwer für menschen die vielleicht noch am anfang dieser reise stehen das in gänze ja. so nachzuvollziehen weil das halt wirklich manchmal schon sehr verklausulisiert so daherkommt und man denkt so ja das ist ein bisschen wie Horoskoplesen das könnte jetzt für jeden passen das könnte auch alles bedeuten das tut ja am Ende auch weil natürlich wir nennen das im systemischen Coaching ist das die Kraft der Bedeutungsgebung und die liegt bei jedem selbst das heißt du selbst entscheidest darüber was Bedeutung hat um uns um uns rum passieren quasi immer gleich viele Dinge. Also wir sind alle in diesem Raum und trotzdem hat jeder eine andere Realität und jeder hat eine andere Wahrnehmung dessen, was um ihn herum passiert. Und das ist diese Bedeutungsgebung, das ist so. Und das hat was damit zu tun, auf welchen Kanälen du sozusagen empfänglich bist. Und dann sind wir wiederum beim Glaubenssystem, ne? wo ich sage, so, ich, ich finde ja die ganze Zeit Beweise für das, was ich eh schon weiß, weil ich das glaube, dass das so ist. Und das sind halt und? natürlich, das sind Stück für Stück für Stück Arbeit, die also die dann sicher auch spirituell ist, energetisch, mental, nennen es wie du willst. ja, Am Ende ist das, greift das ja eh alles ineinander. Ich glaube nicht, dass es sinnhaft ist, das so trennscharf voneinander trennen zu wollen. weil Also wir machen zum Beispiel im Insider-Club haben wir ja ähm, auch die Themen, dass wir zum Beispiel eine, eine, selber, eine eigene Trainerin haben für Embodiment, die halt genau diese Sachen macht, also über Aromatherapie und <kühlen> über Räuchern und ähm, Rituale und dem Halt zu sagen, so die Frage ist, wie es sich im Körper anfühlt, weil am Ende 80 Prozent der Signale aus unserem Körper übrigens. Das haben wir völlig vergessen. Das haben wir vergessen, wie das geht. Also in unserer heutigen Gesellschaft, 21. Jahrhundert, Mitteleuropa. Das haben wir einfach vergessen. Und das ist natürlich eine Übungssache, dass man das wieder reinbekommt. Aber ich glaube, da hast du natürlich in der Physiotherapie hast du ja quasi ja, am Ende des Problems gesessen und irgendwie beobachtet, wie das ist, wenn die Menschen vergessen, körperlich Kontakt zu sich zu haben.
1: Das ist ganz viel, also nicht nur, dass die Leute sich körperlich gehen lassen, sondern einfach auch, ja, diese Selbstverantwortung wird abgegeben. Das Ganze ach, vom Selbstbewusstsein, äh, sich klein halten, es wird alles irgendwo abgegeben. Wenn die anderen sagen, du bist ja. dumm, wird das geglaubt.
0: Ja, das ist tatsächlich so ein, also dieses Thema Eigenverantwortung ist auch was, was ich extrem groß schreibe, wo ich auch richtig allergisch bin, wenn jemand sagt, so ja, kann man ich brauche eine starke Guidance, du musst mich da wirklich an die Hand nehmen und so. Ich sag so, nee, sorry. <lacht> das, so, das kannst du gerne dir wünschen, das ist auch okay und wir können sicher wissen, wie gucken, wie wir das machen, aber wir werden das wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß machen, wie du das gerne hättest, weil das hört sich schon irgendwie ulkig an. Also, ähm, aber grundsätzlich, erzähl mal ganz kurz, weil das ist ja so dein Metier, wie schafft man es denn am Ende des Tages überhaupt noch Energie zu haben für sich selber? Ich glaube, das kennt auch jeder, der sagt, so nach 16 Stunden ist einfach nur Stecker raus.
1: Ja, indem man immer einfach auch wieder bei sich bleibt und seiner Mitte bleibt, äh, guckt, dass man sich Sachen sucht, die einen Freude machen, ähm, die Hobbys nicht vernachlässigt, Freunde nicht vernachlässigt, sondern einfach auch sich wichtig nicht, sich, sich selber in den Fokus stellt und dann auch ähm, ja, sich kleine Pausen mal erlaubt mal zwischendurch durchatmen, Kopf freikriegen, vielleicht mal rausgehen in die Natur, ähm, auch sich gar nicht manchmal Stress persönlich anzunehmen, sondern dass man einfach auch sagt, hm, okay, der hat jetzt gerade ein Problem mit sich, stopp, mhm. ist aber nicht meins, dass man sich das auch gar nicht erst in sein Feld halt reinzieht. Ja, das dass ist man wirklich ja. versucht, auch hochzuschwingen, seine Energie hochzuhalten, fröhlich ist, das ist halt mhm. ganz wichtig, also nicht die anderen nur weil die ein Problem haben das zu meinem Problem zu machen
0: ja genau und es ist dann deine Entscheidung was ist deins und was ist meins und die meisten Sachen sind genau. nicht von einem selbst sondern kommen aus dem Außen das ist so
1: sind auch ganz oft übrigens bei Schmerzen so dass man die Schmerzen oft annimmt von anderen ähm, von anderen äh, wo man sagt ja aber ich habe doch jetzt die Rückenschmerzen selber klingt manchmal auch ein bisschen spooky aber ähm, Entweder steckt eine seelische Ursache oft hinter den körperlichen Beschwerden oder ist es aber auch so. Ähm, ich hatte auch tatsächlich Patienten schon, da hat die Mutter Rückenschmerzen und wer den Mutter Rückenschmerzen hat und ich ihr nicht helfen kann, hat der Patient auch zum Beispiel welche entwickelt. Das okay. ist auch manchmal
0: ja. Das hört sich spooky an tatsächlich ja.
1: ja. <lacht> aber es äh, gibt es
0: tatsächlich. Dass aber man manchmal kann also was natürlich auch einfach ist zu beobachten, ist natürlich, dass du sagst, so es beginnt halt mit deiner, mit deiner Identität, daraus leitest du ja gewisse Handlungen ab und daraus kre kreierst du deine Realität. Und das nee. ist natürlich, wenn wir in der Realität Probleme haben, dann kann das nicht an der Realität liegen. Dann liegt das in der Regel daran, dass wir eben nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Also wenn ich körperliche Schmerzen bekomme, ganz plakativ, dann weiß ich, war drei Wochen nicht beim Sport. Bums. So, warum war ich nicht beim Sport? Weil ich es nicht zur Priorität gemacht habe und nicht hingegangen bin. Fertig. Das ist, dann ist die Geschichte schon zu Ende. Dann weiß ich das eigentlich schon. Und trotzdem habe ich jetzt im Moment erstmal Rückenschmerzen. Jetzt kann ich damit natürlich zum Physiotherapeuten gehen und sagen, bitte, 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 mach das wieder heile. Und der sagt so, was soll ich dich zum Sport tragen? oder was? Ja, genau. So, das ist halt, wenn man sich die Kette in Gänze anguckt, macht das total Sinn, da auch wirklich auf die Reise zu gehen, was tatsächlich dahinter steckt. Das ist schon so. Ähm, cool, dann ist natürlich für die, die jetzt Lust haben, zu sagen, so Körper, Geist und Seele im Dreiklang, das ist natürlich was, was schon sehr, sehr interessant ist, was definitiv auch als Ansatz überhaupt nicht von der Hand zu weisen ist. Gerade für uns Mamas, ich glaube, dass die Kinder da zum Beispiel sehr rein, rein im Sinne von rein, also nicht rein funken, sondern sauber, also im Sinne von unverdorben noch sehr gut funken und eigentlich gute Lehrmeister sein können dahingehend und wir, dass sie ihnen dann mühsam abtrainieren, weil das in unserer Welt keinen Platz hat. Ja? Also das ist schon so, aber wer Lust hat jetzt dahingehend äh, zu sagen, so ich würde gerne mich auf die Reise begeben, Annika, ich weiß, dass du bald ein, kostenfreies Webinar machst, wo man nochmal so ein bisschen mehr ins Detail gehen kann. Erzähl mal ganz kurz, was, was ich da bekomme, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mir die Zeit nehme, zu sagen, Annika, jetzt erzähl doch mal, was ist das Thema?
1: Das sind jetzt gerade zwei verschiedene Sachen, aber mein nächstes Webinar für meinen Online-Kurs geht um Kieferprobleme für die Stressbeißer, für alle Leute, die sich im Alltag durchs Leben beißen, mhm. wo man dann einfach bestimmte Strategien halt lernt, wie kann ich das machen, dass ich sowohl im Alltag locker bin, entspannter bin? Ähm, was für Maßnahmen kann ich machen? Wie komme ich da vielleicht auch ein bisschen zur mehr Selbstachtung? Lerne, Nein zu sagen? Kriege einen besseren Umgang zu mir? Was kriege ich dann als Entspannungstechniken? Dafür gibt es ein kostenfreies Webinar am 18. Mai um 17 Uhr bei mir. Mhm. Ähm, und danach gibt es halt einen Masterkurs, wo man dann halt nochmal intensiv lernt, in der Community äh, mit verschiedenen Entspannungstechniken täglich äh, Übungen kriegt, was kann ich machen, um meine Kiefermuskulatur zu lockern, mhm. lernt auch, was für Probleme hängen damit hinten dran, denn zum Beispiel vom Kiefer, wenn der nicht richtig steht, kommt es oft zu Kopfschmerzen, zu Sehstörungen, zu ähm, Gleichgewichtsstörungen, zu ähm, schulter nacken -Problemen. Es kann manchmal auch sein, wenn Kiefer nicht richtig steht, kommt es bis zu Fußstellung, wo man sagt, was ist denn das? Das ist so weit weg. Aber der ganze Körper ist natürlich auch ineinander verzahnt. Da lernt man einfach auch nochmal ein besseres Verständnis. Was kann ich machen, wenn ich Kopfschmerzen kriege? Wie mhm. kann ich Stress äh, vorbeugen und das ist dann halt in der Masterclass alles drin. Mhm. Genau.
0: Okay, also im Grunde erstmal, wer also die ersten Stresssymptome merkt, ja, und sagt, genau. ist, das Niveau zeigt sich körperlicher Art dann ja. seid ihr bei Annika gut aufgehoben. Das ist tatsächlich der erste Indikator immer. Wenn es körperliche Schmerzen oder Herausforderungen gibt, ich kann euch das nur empfehlen, macht euch auf die Reise. Auch das eigene Business übrigens löst das nicht. Das ist einfach nur eine Vertagung des Problems in der Regel. Ja. In diesem Sinne, Annika, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deinen Input und mal für diesen kleinen Ausflug ganz anderer Natur, weil das ist ja eher vom pragmatischen Physiotherapie, Hand anlegen, Massagen, Ausknacksen, dies, das, jenes. Hinzu, können wir uns mal bitte kurz die ganze Welt angucken? Das wäre irgendwie sinnvoll. Sehr, sehr interessant, Annika. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich wünsche dir einen zauberhaften Mittwoch heute. Und dann sehen wir uns sicherlich in einem anderen Kontext noch mal wieder.
1: Bis dann. Alles klar, ich danke dir auch. Mach's gut. Tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst. Teile gerne deine Gedanken zu dieser Folge auf Instagram und tanke unseren Account Moms Insider Club. Wenn du richtig starten willst, komm gerne in unsere kostenfreie Facebook-Gruppe Mama macht sich selbstständig. Und denk dran, Commitment gewinnt. Immer.